1: Previously on Detector
0: FM. Serien im Gespräch. Hier ist Detector FM, der Tag. Fernsehen wann, wo und wie man will, so werden mittlerweile die Bedürfnisse der modernen Serienfans definiert. Als erstes darauf eingegangen ist der amerikanische Streamingdienst Netflix. Das Unternehmen produziert seit einer Weile bereits eigene Serien wie Orange is the New Black oder House of Cards. Morgen kommt das Netflix-Angebot nun nach Deutschland. Ob Netflix dann nur einer von vielen Videoabrufanbietern sein wird oder ob es das deutsche Fernsehen verändern wird, darüber sprechen wir mit Thomas Zimmer vom Internetportal Serien. Junkies.de, die sich eben intensiv mit diesen amerikanischen und britischen Fernsehserien auseinandersetzen. Ich sage, schönen guten Tag, Ihr Zimmer.
1: Ja, hi, hallo.
0: Erwartet uns morgen die Fernsehrevolution in Deutschland? <lacht>
1: Ja, das ist ja schon relativ hochgegriffen. gegriffen. Nee, eigentlich nicht. Netflix kommt ja auf den Markt. Wie Sie eben schon gesagt haben, gibt es ja durchaus auch schon andere Anbieter. Deswegen zuerst mal keine Revolution, denn die Sachen gibt es ja durchaus schon. Also ich kann schon Video-on-Demand bei zahlreichen Anbietern in Deutschland nutzen. Es wird aber trotzdem interessant zu sehen, wie so jemand, so ein großer Player, sage ich mal, wie Netflix, hier den Markt auf jeden Fall nochmal aufmischen könnte.
0: Wer sind denn die größten Konkurrenten?
1: Gut, wir haben da... Anbieter wie Maxdome, wir haben WatchEver, was ja erstmal nur in Deutschland gestartet ist, genau wie Maxdome. Wir haben natürlich aber auch einen anderen sehr großen Player mit Amazon Instant Video. Amazon hat ja damals la film gekauft, das war auch eine, eine Online-Videothek, wo man DVDs und Blu-rays bestellen konnte, wie es eins bei Netflix der Fall war. Und dann auch auf Streaming umgestiegen sind. Amazon hat es aufgekauft und präsentiert das jetzt unter Instant Video. Was haben wir noch? Video Load. Man kann über die Playstation und über das Xbox Network Videos abrufen. Man kann das über den Google Play Store machen. Man kann das über iTunes machen. Also es gibt sehr, sehr viel Auswahl. Und da wird sich dann natürlich zeigen, ja, wer sich da mehr oder weniger durchsetzen kann.
0: Würden Sie auch sagen, dass Sky einer der großen Konkurrenten ist?
1: Äh, definitiv, sorry, das äh, wollte ich nicht unterschlagen. Ähm, klar, Sky ist ja groß hier im PayTV in Deutschland, hat auch noch äh, den Zusatz Sky Go, dass man Mobil-Sachen abrufen kann und hat natürlich auch noch die Sky Snap Flatrate, was ähnlich wie bei äh, Watchever oder eben Netflix funktioniert, dass man unabhängig jetzt vom normalen paytv abo eine Streaming-Video-on-Demand-Flatrate noch buchen kann.
0: Jetzt hat ja Sky auch diverse Rechte verschiedener US-Serien sich in den letzten Jahren gesichert. Unter anderem wird auch das Vorzeigeprodukt von Netflix, nämlich House of Cards, bei Sky, gezeigt, auch die kommende Staffel. Was darf man denn von Netflix erwarten, rein inhaltlich?
1: Ja, das ist natürlich richtig, dass jetzt äh, Sky ja. das so ein bisschen weggeschnappt hat. Äh, auch interessant, Sky hat heute seinen Deal mit HBO verlängert. Das gilt ja so als The Home of HBO in Germany, also von den bekannten Sender in den USA, werden die Serien exklusiv bei Sky gezeigt. Aber der große Vorteil von Netflix ist natürlich auch, dass sie schon seit einer ganzen Weile eigene Serien produzieren und da eben nicht nur mit House of Cards am Start sind, sondern noch eine ganze Menge andere Sachen haben. Orange is the New Black, sie haben eine Comic-Comedy, die heißt BoJack Horseman. Sie haben noch einiges in der Pipeline. Sie haben einen riesigen Deal mit Marvel gemacht, wo sie alleine fünf Marvel-Serien bis 2015 oder ab 2015 äh, werden die bei äh, Netflix erscheinen. Und da wird es natürlich interessant, in dem Moment, wo Netflix sagt, so alles, was wir jetzt äh, selbst produzieren, kommt auch nur noch bei Netflix. Und ja, vorher wurde das eben lizenziert, aber jetzt ist das ja nicht mehr notwendig, wenn man auch sowieso mit seinem Portal in Deutschland am Start
0: ist. Aber es kann durchaus sein, dass meine persönliche Lieblingsserie dann nicht bei Netflix läuft. Also man kann da nicht alles sehen, wie bei allen anderen Videoportalen auch.
1: Richtig, da kommt es dann drauf an, äh, wer ja. die tieferen Taschen hat sozusagen und wer die besseren Deals hat. Genau, die VOD-Anbieter haben meistens Deals mit den verschiedenen Studios. Der eine hat vielleicht äh, die Serien, die von Warner Brothers finanziert wurden oder ähm, der eine hat dann die Serien von Lionsgate und so weiter und der andere von HBO. Also da wird sich zeigen, wer sich was äh, sichern kann. Klar hat Netflix natürlich dadurch, dass sie schon in verschiedenen Ländern aktiv sind und auch sehr erfolgreich sind, tiefe Taschen. Aber die hat Amazon zum Beispiel sicherlich auch und Sky ist natürlich auch erfolgreich in Deutschland.
0: Wo viele erschreckt sind, waren so die ersten Ankündigungen, dass es diverse Til-Schweiger-Filme geben soll, die Sendung mit der Maus und Stromberg. Ist der deutsche Nutzer wirklich so einfallslos, dass er Til-Schweiger-Filme sehen will oder hat Netflix da schlecht recherchiert?
1: Ach, ich glaube, so schlecht recherchiert äh, ist das gar nicht, wenn man sich die Zahlen von Til Schweiger Filmen im Kino äh, ansieht. Die sind natürlich unglaublich erfolgreich. Klar, es gilt halt, die Mischung zu finden... Man muss irgendwie die Säen-Junkies, wie wir sie sind, abholen, die irgendwie immer das Neueste vielleicht sehen wollen oder eher die neueren Sachen oder auch die vielleicht anspruchsvolleren Sachen und so. Aber es gibt natürlich auch ein Mainstream-Publikum abzuholen und äh, Familien mit Kindern und so weiter. Und von daher ist es natürlich nicht schlecht, sich breit aufzustellen. Streaming-Anbieter haben auch sehr viel Erfolg mit ihren Kindersäen. Mir hat das mal ein Vertreter eines Anbieters gesagt und gesagt, wenn einmal die Kindersäen abgerufen wurden, dann kann man das seinen Kids schlecht verkaufen, wenn man dann das Abo kündigt. Ja, weil, äh, gestern konnte ich doch noch die Sendung mit der Maus gucken, warum kann ich das heute nicht mehr? Also äh, sich da breit aufzustellen und auch wirklich auf den Mainstream zu gehen, ist keine so schlechte Idee wahrscheinlich.
0: Also Sie gehen auch davon aus, dass Netflix dauerhaft auf dem deutschen Markt bleiben wird, weil sie auch einfach mittlerweile so groß geworden sind?
1: Genau, denke ich schon. Also sie sind ja schon etabliert in anderen Märkten und wenn das jetzt, auch wenn es erstmal ein Verlustgeschäft sein sollte, weil die Lizenzen sehr teuer sind, wie gesagt, haben sie ja da äh, tiefe Taschen und auch schon Märkte, wo sie ihr Plus machen und sie produzieren ihre eigenen Serien, deswegen, ich glaube, Netflix ähm, ist erstmal hier, um zu bleiben, das auf jeden Fall.
0: Jetzt ist aber Deutschland nicht gerade der innovationsfreundlichste Fernsehmarkt, wenn man sich das so anschaut. Also vor allen Dingen rein technisch, wenn man da mal genauer hinguckt. Deutschland ist eins der wenigen Länder, wo Bezahlfernsehen allgemein früher Premiere, heute Sky sehr, sehr lange gebraucht hat, um überhaupt rentabel oder sagen wir mal kostendeckend zu arbeiten. Könnte das ein Problem für Netflix sein, dass sie hier eine ganze Weile aus den Taschen leben müssen sozusagen?
1: Ja, bin ich auch gespannt drauf. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, es gibt sehr viele VOD-Anbieter, aber so richtig im Mainstream angekommen, dass man jetzt jedem sagen kann, ach, guckst du zu Hause nicht auch über Internet, ist es ja noch nicht wirklich. Liegt zum einen daran, dass der Breitbandausbau in manchen Teilen von Deutschland jetzt auch noch nicht so überzeugend ist und dass man vielleicht auch gar nicht die Schnelligkeit hat in der Internetleitung, dass man VOD so ohne Probleme schön in HD ganz entspannt, wie es vielleicht in der Großstadt möglich ist, abrufen kann. Das ist ein Problem. Das zweite Problem, ja, die Skepsis gegenüber Pay-TV ist ein bisschen größer als jetzt zum Beispiel in den USA, wo es irgendwie normal ist, dass man 70, 80 Dollar im Monat für sein Pay-TV ausgibt, einfach um ordentliches Fernsehen gucken zu können. Liegt andererseits wieder daran, dass man sagt, in Deutschland hat man noch einigermaßen gut produziertes Fernsehen für umsonst sozusagen. Äh, gut, da würden auch viele widersprechen und sagen, naja, <lacht> mit meinem Geld für die Öffentlich-Rechtlichen, da passiert auch nicht so furchtbar viel. Aber das ist, wie gesagt, der Mainstream, der hat da, glaube ich, noch nicht so ein großes Problem mit. Die Serien-Junkies, die wollen besseren Stoff und auf die werden sich, denke ich, erstmal auf Netflix stürzen. Aber ja, das wird sich wirklich zeigen, ob Netflix jetzt so den Schub machen kann, dass VOD quasi ja, für die breite Masse akzeptabel wird und dass eben auch dieser Preis, den man dann monatlich dafür bezahlt, akzeptabel
0: wird. Das sagt Thomas Zimmer von serienjunkies.de und wir wollen noch ein Fachwort sozusagen aufklären. VOD, das steht für Video on Demand, also wenn man Videos abruft sozusagen über Online-Dienste. Mit Thomas Zimmer habe ich gesprochen über die Chancen des Streamingportals Netflix in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.